1: podcast-app. Er Big Five van Psyche en Werk wordt mede mogelijk gemaakt... door Hey, het is oké. Okay. Maak psychische klachten bespreekbaar. Hey, het is oké.nl okay. Nieuwsradio. De Big Five. Paul van De mentale gezondheid van Nederland was de eerste helft van dit jaar op een dieptepunt. Wat betekent dat voor onze productiviteit op het werk en voor het ziekteverzuim? Hoe wordt werk in Nederland weer gezond? Ik duik deze week in oorzaken en oplossingen met vijf experts. Hij wordt gezien als dé autoriteit op het gebied van burn-out, maar ook op het gebied van het tegenovergestelde, namelijk bevlogenheid. Vandaag is Wilma Marschall, voor bij mij, arbeids- en organisatiepsycholoog klinisch psycholoog en emeritus leren arbeids- en organisatiepsychologie... aan de universiteiten van Utrecht en Leuven. Welkom. Dank je wel. Ja, het is een hele mond vol en uh, we gaan het hebben over burn-outs, over bevlogenheid natuurlijk. Maar eerst wil ik uh, twee dingen van je weten. Je hè, mag hebben met elkaar afgesproken elkaar te tutoieren. Wat ik nu zojuist gezegd heb, deze introductietekst. Uh, ik, ik heb gelezen dat je af en toe uh, heel kritisch naar de media kijkt. En ze hoorden het ook natuurlijk. Uh, was dit to the point of is hij wel wat op af te dingen?
0: Over wat je over mij hebt gezegd, als uh, aankondiging bedoel je? Ja, eigenlijk alles. En ook over burn-out en dat het tegenovergestelde bevlogenheid is. Ja, dat, dat, dat kun je inderdaad wel zo zeggen. In het ene geval van burn-out gaat het over een gebrek aan mentale energie... een uitputtingstoestand. En bij bevlogenheid gaat het om uh, heel erg bevlogen zijn... heel erg um, veel mentale energie hebben... Ja, in die zin is dat het tegenovergestelde, zou je kunnen zeggen.
1: In die zin wel. Ik vraag het toch even, omdat je dat natuurlijk wel heel vaak ziet verhalen over, over burn-out. Het kwam geloof ik een jaar of tien geleden meer op. Nu bijna elke dag wel een publicatie, iets erover. En dan levert het natuurlijk ook veel misverstanden op. En ik denk zeker als je lang in het vak zit dat je af en toe denkt... wacht even, dat klopt niet helemaal uit die staat.
0: Nee, dat klopt. Kijk, ik, ik vind het ook wel mijn taak als wetenschapper om, uh, om inderdaad kritisch daarover te zijn. En wat ik probeer is zoveel mogelijk mij op feiten een wetenschappelijk onderzoek te baseren van mijzelf, maar ook van andere collega's. En uh, ja, vanuit dat perspectief valt er wel het een en ander te zeggen over hoe wij in Nederland het begrip burn-out bijvoorbeeld gebruiken.
1: Nou ja, dat is een hele mooie, daar gaan we zo meteen op door.
0: Hè. Dat, is een, uh, dat is een
1: duidelijke, dat het gelukkig een en ander over te zeggen valt. Dat is ook fijn Dat we nu gaan praten. Zeker. En de tweede, de tweede vraag. Uh, wat is je valkuil, je eigen valkuil, als het gaat om werkstress? Van mezelf?
0: Ja. Ja, dat je te veel werkt. Dat is denk ik typisch voor, niet alleen maar voor mij, maar voor een heleboel mensen. Ook voor een heleboel collega's van mij in de, in de academie. Werkdruk uh, is heel erg hoog op universiteiten. Het werk is nooit af. Dus als je s'avonds thuis komt en je hebt de hele dag uh, ja, college gegeven, je hebt vergaderd met mensen. Uh, je bent op een congres geweest of wat dan ook. Uh, dan ga je s'avonds nog even lekker aan dat aan het artikeltje schrijven en je gaat nog wat berekeningen doen... of je gaat nog wat lezen of je gaat nog een commentaar geven... of wat een collega geschreven heeft. Het is nooit af. Daar komt het eigenlijk op neer. En als je iets leuk en interessant vindt... ja, dan is het wel eens lastig om die grens te trekken
1: maar ook met je eigen achtergrond en je eigen vakgebied. Je zou bijna zeggen, dat ben je overbewust... en misschien ook wel zeer bewust is van wat, wat de valkuilen zijn. Dat je, dat je oplet, of is die
0: valkuil uh, ja, net zo groot kijk, voor jezelf? Kijk, tandartsen hebben ook een gebied en, en psychologen die <laughs> hebben ook een, een psyche. En uh, ja, je, je, het, het zou heel aanmatigend zijn om te denken... dat die dingen die voor andere mensen gelden... niet voor mij zou gelden en niet voor mensen die jij kent. Ik bedoel, in die zin ben je onderdeel uh, van, een, ja, van een groter geheel. En de, de, de principes die bij andere mensen rol spelen die je bestudeert. ja, Die spelen bij jezelf natuurlijk even zo goed een rol.
1: Zou je jezelf omschrijven als een, als een
0: boerkeholic? Ja, grensval, grensgeval zou ik zeggen. <laughs> uh, nou ja, kijk, de... de, de, de... Uh, de scheidslijn tussen burnout, of sorry, tussen bevlogenheid en, en workaholisme, die is uh, niet heel erg absoluut. Uh, een kenmerk van uh, bevlogenheid is uh, laten we zeggen, intrinsieke motivatie. Je werkt omdat je het werk leuk vindt. Dat vind je plezierig, je, je wilt er naartoe. Je hebt een soort appetite, heet dat dan in het Engels. Een approach motivation, wordt dat in de psychologie genoemd. Uh, en bij werkalisme uh, gaat het om uh, dwangmatig hard werken. En daar heb je een andere motivatie, ligt daaronder. En dat is een, een avoidance motivation. Dan zou je kunnen zeggen, ja, avoidance, wat vermijd je dan? Nou, bij een Iemand die een, een werkverslaving heeft, die, die workaholic is... die moet werken, omdat als hij niet werkt... dan krijgt hij allerlei negatieve gevoelens en emoties. Hè? Hij voelt zich overbodig, nutteloos, schuldig. En daarom gaat hij werken. Niet omdat het werk zo leuk is... maar omdat niet werken een heel vervelend alternatief is. Dus in die zin zijn dat andere dingen. Maar er zijn ook, ja, als je daar wat beter naar kijkt in onderzoek... zijn ook mensen, en die zijn wel bevlogen... maar er zit ook wel een beetje een randje van iets dwangmatigs aan. Dat kan ik bij zeggen ook niet, uh, niet ontkennen. Dus in die zin uh, een soort maar hybride. Maar
1: wat is dat dwangmatige dan?
0: Nou, dat dwangmatige is dat je als je vrije tijd hebt... dat je denkt van nou, ik moet toch nog even uh, zorgen... Dat, uh, dat ik die e-mails nog even beantwoord. Ik moet toch nog even dit artikeltje lezen. Ik moet toch nog even dat commentaar geven. En dat laat je dan gewoon niet los. En dat vind uh, dus... je dan ook
1: belangrijker dan bijvoorbeeld de mensen om je heen?
0: Nou ja, kijk, je gaat, naar, je gaat naar de bioscoop en dan zit je van tevoren zit je een, een kopje koffie te drinken. En dan denk je daaraan. En, en dan hoor je misschien niet precies wat uh, jouw partner of jouw, jouw vriend of je, je kennis op dat moment tegen je zegt. En dan zit je in die film en dan, ja, dan is het allemaal weer de weg natuurlijk. Maar er, er, er zit een soort gevaar in. En uh, uh, ja, daar, daar moet je strategieën voor ontwikkelen. Dus je moet op een gegeven moment ook tegen jezelf zeggen van nou, ik, ik werk. Definitie op zaterdag nooit en dan ook echt nooit. En ik ben nu met pensioen en ik heb nu tegen mezelf gezegd: ik werk s'avonds niet meer. Deed ik vroeg altijd, doe ik nu niet meer. Dat lukt ja. ook? Ja, dat lukt ook.
1: Samen dus eh, net zo kijken.
0: Nou ja, de, ja ik, 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 ik vind uh, geschiedenis vind ik heel ja, is een beetje een gemiste kans in mijn leven. Maar ik vind geschiedenis een heel leuk onderwerp. Dus ik lees heel die dikke grote boeken over, over geschiedenis. S dat vind ik gewoon leuk om te doen. En dat heeft helemaal niks met psychologie te maken. Ben je autoriteit uw vakgebied? Onder andere door je betrokkenheid bij de ontwikkeling
1: van het zogenaamde Job Demand Resources model. En dat is, daar kunnen we uitgebreid heel lang over praten, maar in het kort. Want er is volgens mij wel een belangrijke rode draad in je loopbaan. Wat betekent het?
0: Ja, dat is een model wat ik heb ontwikkeld met, uh, met collega's... aan de Universiteit Utrecht en waar het internationaal... nu eigenlijk heel veel wordt gebruikt op het gebied van arbeid en gezondheid. En uh, kijk, heel simpel gezegd, als je het helemaal plat slaat... komt dat model erop neer dat je uh, energiebronnen in je werk hebt. Denk bijvoorbeeld aan uh, autonomie die je krijgt, uh, steun van collega's... Uh, feedback waar je wat mee kunt, uh, ontwikkelingsmogelijkheden... loopbaanmogelijkheden, mogelijkheden, allerlei positieve dingen waar je energie van krijgt. Klanten die tevreden zijn. Aan de andere kant heb je ook stressoren. Denk aan, je moet heel hard en heel veel werken. Uh, je, er zijn conflicten op het werk. Uh, je weet niet precies wat er van je wordt verwacht. Er uh, is werk-thuis-interferentie. Dus ja, het, het loopt elkaar over en dat is allemaal spannend en lastig. En die twee dingen die moeten met elkaar in balans zijn. En het idee is, als dat uh, zo is... en met name als je veel energiebronnen hebt... dan ben je dan raak je in een staat van bevlogenheid, om het zo maar even te zeggen. We noemen het heel vaak ook een flow. Met flow. Maar mag ik even, is, is dat, dat is meer een moment, want dat ja, is een van de
1: mooiste dingen die je kunt hebben... maar je moet ook niet voortdurend in een flow zitten, toch?
0: Nee, maar dat kan ook niet. Kijk, flow nee. is, 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 is gedefinieerd als een, een piekervaring. Ja, en een piek per definitie duurt lang. Want als, het, als een piek te lang duurt, dan wordt het een plateau... en dan is het geen piek meer. Dus een, een piek kan alleen maar bestaan als er ook een dal is. Dus het betekent dat je... ja, het klassieke voorbeeld van een chirurg die bezig is met een, met een operatie... die een paar uur kan duren, uh, en dan is die helemaal in flow een sporter, een schaker, een golfer, een bergbeklimmer, dat zijn allemaal piekmomenten die je kunt, je kunt gewone mensen kunnen dat ook ervaren, maar je kunt niet drie dagen aan één in, in een flow zijn.
1: Nee, dat kan niet, maar is het wel aan te raden, als je ervan geniet, je weet dat een flow heel fijn is en prettig is, je kent de ervaring om zoveel mogelijk in een flow proberen terecht te komen?
0: Zeker, en mensen die bevlogen zijn, die kunnen hun, hun werksituatie en, en de dingen om hen heen ook op een dusdanige manier beïnvloeden dat ze die flow ook ervaren. Dus mensen die, dat hebben wij ook in onderzoek laten zien... mensen die bevlogen zijn, die hebben vaker flow-ervaringen. He, maar het is dus niet hetzelfde. Maar het ene gaat om een, ja, een piekervaring, het andere gaat meer over een, een wat duurzamere toestand. He. Als je bevloog, vandaag bevlogen bent bij ben dat morgen en overmorgen ook. Misschien niet over twee jaar. Maar nee. dat is wel een, een ja, wat duurzamere uh, mentale toestand. zou ik kunnen zeggen.
1: Maar dat is prettig. Minder prettig is als je echt mentale problemen hebt, die ook kunnen leiden tot een burn-out. Ook al uh, gaan we het zo meteen over hebben, zijn er heel veel vormen van, heel veel mogelijkheden om een burn-out te hebben. Deze hele week heb ik wel gemerkt, iedereen met die ik praat, uh, het is nog steeds lastiger... ook in deze tijd, lastiger om over mentale problemen... dan over fysieke problemen te praten. En er kwam ook een vraag over. We hebben kettingvragen. Gisteren sprak ik met Evelien Brouwer, ze is hoogleraar... Uh, psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid... aan Tilburg University. En er wordt op de werkvloer zich nog steeds niet makkelijk over gepraat. Zij constateerde dat ook. En daarom had ze deze vraag voor je.
0: Wilma, heb jij zelf tijdens jouw loopbaan wel eens psychische problemen gehad? Uh, en zo ja, heb je die besproken in de werkomgeving? En wat waren daarbij jouw overwegingen? Uh, en, en hoe is het uitgepakt? En als je daar niet over zou willen praten... of als je geen psychische problemen hebt gehad... Uh, wat zou je dan doen... Uh, als dat wel zo was, wat, wat zou jouw overwegingen zijn?
1: Nou, er zit een keurige ontsnappingsmogelijkheid in. Ik hoop dat
0: je er geen gebruik van maakt. Wat is het antwoord? Nee, dat zal ik, dat zal ik niet doen. Uh, maar het wordt wel heel persoonlijk, nou ja, grapje. Oh ja. uh, nee, kijk, uh, ik heb uh, toen ik aan het begin van mijn loopbaan, toen ik bij de Universiteit van Groningen begon te werken, als, uh, ik had er gestudeerd, ik werd daar een medewerker. En ik kwam op mijn afdeling terecht en moest samenwerken met met twee mensen die mij helemaal niet zagen zitten. En achteraf gezien was dat een klassiek geval van, van pesten op de werkvloer. Ik werd daar zagerijnigd van. Uh, ik, ik kon niet meer slapen. Ik, ik kreeg allerlei psychosomatische klachten. Ging naar de huisarts, die stuurde me door naar de longarts. En toen bleek ik een vorm van astma te hebben... die daarna miraculeus opeens verdwenen was. Um, ja, ik, ik voelde me down, vervelend gestrest. En uh, dat heb ik toen niet zo gelabeld. He, voor mij was het een, een soort strijd die ik met mensen had en ik zat aan de verliezende kant en dat was allemaal heel vervelend. En ik heb geprobeerd, en dat is ook wel gelukt, om ja, samen te werken met mensen van andere afdelingen, waar ik een soort warm welkom kreeg en waar ik allerlei dingen wel mee kon doen. En dat was uiteindelijk de ontsnappingsmogelijkheid. Maar de... de, de ik heb dat nooit bij mijn hoogleraar destijds, dat had je eigenlijk moeten doen, aanhanger gemaakt, zeg maar, naartoe gegaan en zegt. het, het loopt allemaal niet lekker. Uh, dat deed je niet, het was gewoon een oude wijze man, een psychoanalyticus, en die had waarschijnlijk zoiets van, nou ja, dan moet je zelf maar oplossen, of daar ben ik niet voor. Er werden toen ook geen functioneringsgesprekken of zo gevoerd, uh, dus dat, dat deed je allemaal niet, en... Ja, achteraf gezien was dat wel verkeerd en had ik dat wel aan de orde moeten stellen. Want het was subjectief voor mij gewoon een hele vervelende en, en, en nare situatie. Nou, dit roept als vraag op, daar gaan we zo over door. De ja. Big, Big Five.
1: Paul van Liemt. Mijn gast is Wilma Schaffer, die emeer, de arbeids- en organisatiepsychologie... aan de universiteiten van Utrecht en Leuven. Ja, interessant dat je zegt, een wijze man, psychoanalyticus... ik zou zeggen, zo'n wijze man, psychoanalyticus, die gaat juist wel vragen stellen. Die wil het onderste uit de kant weten, die wil alles van je weten. Vader, moeder, het hele verhaal.
0: Ja, maar ik denk dat je daar een denkfout maakt. Als, als therapeut wel. Uh, die man die ging elke, elke dag om zeven uur had hij privépatiënten in zijn, in zijn praktijk... en daarna ging hij naar de universiteit. En dan speelde hij een andere rol. En dan zat hij plotseling als hoogleraar en leidinggevende... was hij verantwoordelijk voor uh, het wel en wee van een afdeling met veertig mensen. En in die rol was hij niet zo heel erg geïnteresseerd... Destijds, hè. Ik bedoel, je hoopt dat dat nu wat anders is. Ik denk dat het ook wel anders is. En dat er een ander HR-beleid is, een ander selectiebeleid is... een ander loopbaanbeleid is op universiteiten... waardoor hoogleraren nu wel veel meer betrokken zijn bij... Je zei
1: ook, het werd niet gelabeld. Het werd niet gelabeld. Is, is het belangrijk om het te labelen? Je merkt dat mensen altijd, of het nu ADHD is of wat dan ook... als er een label op zit, dat is het toch prettig, want dan weet je wat je hebt. Had jij dat ook prettig gevonden toen?
0: Ja, dat, ja waarschijnlijk, waarschijnlijk wel, omdat het de, de druk ervan afhaalt. Hè? Want een label betekent in feite dat het, uh, dat het erkenning is. Want typisch voor zo'n situatie is dat je denkt... ik denk dat dat ook voor een heleboel psychische klachten geldt... Uh, dat je het aan jezelf wijt. Dat je denkt van ja, ik ben hier degene die uh, depressief is... of die angstig is en andere mensen hebben dat niet. En hoezo ik? En dat maakt het probleem uh, een, een geïsoleerd individueel probleem. En de, 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 de oplossing die er is, is toch dat je dat als het ware de-individualiseert: dat je ermee naar een ander gaat die ook andere mensen heeft gezien met soortgelijke klachten en je effectief kan helpen. En in die zin is zo'n zo label wel belangrijk. Ik moet er meteen wel bij zeggen. Uh, ja, nu ga ik jouw rol een beetje overnemen als, nee, <laughs> als nee, interviewer. Nee, Kijk, in het geval van Burnout kan het ook doorschieten. Kun je ook zeggen van ja, dat label wordt gebruikt, uh, Inflatoire, zeg maar, gebruikt voor een, uh, ja, een, een algemene toestand van onwelbevinden zeg maar. Van ja, ik voel me niet zo lekker op mijn werk. Ik heb een conflict. Ik, ik ben niet meer zo gemotiveerd. Ik vind mijn werk niet meer zo leuk. Ik heb uh, gedoe met mijn collega's. Ik ben uitgekeken op een werk. Nou, allerlei vage uh, onlustgevoelens die mensen hebben, die gepaard kunnen gaan met allerlei, ook ja, psychosomatische klachten, met, met je depressief voelen en zo. Dus er is wel iets aan de hand. Maar daar wordt dan een label opgeplakt voor iets wat eigenlijk een vrij ernstige aandoening is. Dat lijkt me heel
1: gevaarlijk, inderdaad. De, en de inflatie, dat is, zoals je zegt, dat is echt, dat is dus vrij link, ja, want ja. dan, dan beledigingszeker zijn er nog mensen die het echt hebben.
0: Nou ja, dan heb je dus wat er in de pers staat, 1,3 miljoen uh, mensen met een burn-out. En als je dan goed kijkt, dan zegt CBS en TNO die zeggen keurig wat het is, namelijk 1,3 miljoen mensen met vermoeidheidsklachten hè, of ja. met burn-out-achtige klachten. Maar dat gaat dan in het, in het publicitair geweld een beetje verloren en dan wordt het, wordt het afgekort en gezegd van nou, we hebben zoveel burn-out. En dat doe je inderdaad, die mensen die een half jaar of langer met dit soort klachten zijn uitgevallen, doe je daar volstrekt onrecht aan. Zullen we
1: er andere cijfers bijpakken? Nieuws van vandaag? Ook is bijvoorbeeld dat één op de vijf jongeren mentale problemen heeft. Probleem met de mentale gezondheid. Is dat uit de lucht gegrepen of is dat een aantal van je denkt... nou, ik heb er ook onderzoek naar gedaan, ik ken die onderzoeken... dat zou wel eens kunnen kloppen.
0: Nou ja, daar, kijk, daar, daar ligt een heel fundamentele vraag aan, aan ten grondslag. Namelijk, wat is en hoe is het gedefinieerd? Kijk, als, als iemand tegen mij zegt van... 40%? en die onderzoeken zijn er, hè, 40% van de dokters heeft last van burn-out... ja, dan als wetenschapper denk ik van ja, maar hoe is dat gedefinieerd? Waar ligt jouw afkapwaarde, zoals dat zo mooi heet? Hè? Als je een... Een, een, een vragenlijst hebt en daar is een scoremogelijkheid van 1 tot 5... dan maakt het nogal wat uit als je zegt... ja, ik vind burn-out bij 4,5 een probleem. Of dat je zegt, het is bij 2,5. Dus, uh, het, kijk, je moet het vergelijken met zoiets als... hoeveel procent van de bevolking is nu eigenlijk lang... Ja, dat hangt er maar van af hoe je het definieert. Als je zegt ik vind 2 meter vind ik wel lang. Nou, dat is misschien 5% van de bevolking lang. Maar als je zegt ik vind 1,85 wel vind ik ook wel lang, dan is het plotseling geen 2%. Maar 20 of 30 of 40%. Maar dus als het,
1: het over obesitas gaat, hebben we daar gewoon een hele harde richtlijnen toe voor. Ja, maar... Nee, precies wat er aan
0: de hand is. Heel goed, heel goed, dat, dat, dat is waar. Maar uh, voor... Ook wel voor... professor. Nou ja, voor burn-out zou, zou je dat nog kunnen doen. Hè? Dan zou je nog kunnen kijken, daar zijn ook criteria voor. Dan zou je kunnen zeggen, nou dan moet je minimaal zes uh, maanden van die klachten last hebben. En dat zijn die en die en die en die klachten. Uh, dat is ook min of meer objectiveerbaar. Maar dat is niet met een vragenlijst te meten. En uh, iets anders is met die bevlogenheid, is hetzelfde geval. Uh, in Nederland dat. Dat heb ik op Europees niveau onderzocht. Europese cijfers, 40.000 uh, mensen in Europa, uh, representatieve steekproeven. En wat blijkt, Nederland heeft de meest bevlogen medewerkers. <lacht> nee? En hetzelfde geldt voor geluk. Als je Wordt kijkt. het
1: dan nieuwsbericht ook? Want ik bedoel dat je zou zeggen, daar kun je, daar kun je het journaal mee openen.
0: Nou ja, ja kijk, ik zat gisteren naar Opeen te kijken. En uh, <lacht> toen was er een item en dat ging over toegenomen of afgenomen uh, inkomensongelijkheid. En, en dan zie je iets heel interessants. Dat uh, uh, ja, gereputeerde onderzoekers, zoals ze in België zeggen... van de Universiteit Leiden en het CBS... die hadden vast dat de afgelopen tien jaar... is de, is de inkomensongelijkheid niet, niet toegenomen. Nou, dan wordt dat gemeld. En dan zie je onmiddellijk... Kim Putters was er in dit geval. Een man waar ik heel veel respect voor heb. Daar gaat het nee. verder niet om. Maar die, die gaat dan zeggen van... ja, maar er zijn wel 200.000 mensen zus En het is wel zo en het is wel dit. En Jort Kelder zei terecht van... ja, ho, ho, wacht even. Maar dat is toch eigenlijk ook wel goed nieuws. En zo gaat het natuurlijk vaker. Dat als er een bericht is. wat zegt dat de Nederlandse jongeren. en dat is een. Onderzoek wat, uh, wat uh, gedaan is door... volgens mij is het de Wereldgezondheidsorganisatie geweest... of een andere goede enquête. Nederlandse jongeren zijn samen met de jongeren uit Scandinavië. Het zit altijd hetzelfde usual suspects. Het is IJsland, Finland, Noorwegen, Zweden, Denemarken. Nederland hoort er ook bij. Wij zijn de gelukkigste landen ter wereld. Ja,
1: maar alle landen waar de zon niet dagelijks zijn...
0: Nou, alle, alle, alle landen die, een, uh, die op een fatsoenlijke manier worden gere geregeerd... Waar de, uh, waar de inkomensongelijkheid niet heel erg groot is... waar die scoren op een democratie-index, op een integriteitsindex... op uh, dingen als persvrijheid, enzovoort, enzovoort. Dus dat is een goed geregeerd land... waar mensen vertrouwen hebben in de instituties. Maar ik hè, want, er toch een cijfer van dat een dat
1: cbs-cijfer cb 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 bijpakken, wat ook onderbouwd is, en ik zal even citeren ook. CBS-cijfers eruit blijven. Uh, het eerste halfjaar van 2021 was de mentale gezondheid van Nederlanders op een dieptepunt. 15% van de bevolking van 12 jaar of ouder was psychisch ongezond. En dat baseren ze dan op een lijst met thema's als somberheid, zenuwachtigheid in de put zitten. Uh, rust en kalmte, gelukkig zijn. Dus ja, wanneer weet je nou of dit wel of niet waar is? Dit lijkt dan, zou ik als leek zeggen. Nou, dat is een uitstekend
0: onderzoek. Ja, nogmaals, dan moet je even kijken van waar, waar ligt de grens? Hè? Wat, is, wat is het afkappunt? Hoe hebben ze dat uh, gedefinieerd? Dat moet je dus bij
1: al deze onderzoeken. Of ja, punten en,
0: maar belangrijk is ook een vergelijking te maken. Want ik nu we toch aan het cijfer strooien zijn. Dus een, uh, en nu baseer ik me op het, het, uh, de nationale enquête arbeidsomstandigheden van 2019, pre-corona. Dat bleek dat 17% van de mensen uh, burn-out klachten had. Even afgezien van. Waar je de lat ligt. Als je diezelfde vragenlijst gebruikt en die lat op dezelfde manier legt. Dan blijkt in 2020, het coronajaar, dat dus 15% te zijn. He, dus dus je, kunt, je hebt één probleem met het leggen van die lat, maar dat kun je relativeren door in de tijd naar trends te kijken. Want als je de lat op dezelfde manier legt, dan kun je zeggen van nou, er is in ieder geval een toer van afname. Dus kijk, ik ben niet verbaasd dat over dat cijfer wat je net noemde... omdat het andersom gezien heel erg verbazingwekkend zou zijn als je in een situatie waarin we met z'n allen hebben gezeten met covid... Uh, waarbij mensen niet meer vrij konden bewegen... waardoor allerlei leuke uitgaansmogelijkheden, vertier... was er allemaal niet, als dat geen effect zou hebben. Je nee, kunt het ook omdraaien. Je kunt zeggen, ja, natuurlijk is dat... Natuurlijk is meer het vervelend. idee van,
1: dan kun je natuurlijk je nog zeggen, is het alarmerend... en moet onmiddellijk actie worden uh, gegeven? zeg je, nou, dat gaat vanzelf over. Dat, niet om het dus te verdoezelen of het weg te moffelen... maar ja. die relativering is wel van belang.
0: Nou ja, en ik zou kijken naar andere indicatoren. Want het blijkt bijvoorbeeld ook dat het aantal suïcides... bijvoorbeeld niet toegenomen is. En dat is een vrij, vrij harde maat. Je zou ook kunnen kijken naar andere dingen, zoals ziekteverzuim. Het is een beetje lastig in die covid-situatie, dat realiseer ik mij. Maar er zijn andere maten dan het welbevinden van mensen. En op zich wil ik dat niet bagatelliseren. Maar je je af en toe slecht, depressief, vervelend voelen... is ook een part of life. En dat moeten we ook gewoon accepteren. Maar er zijn grenzen en daar kun je overheen. Gaan en dan wordt het echt een probleem. En dat doet zich vaker voor bij, bij kleinere groepen. En dat moet je wel serieus nemen. En dan, ja, dan zie je ook daar problemen. Dat ook mensen met ernstige burn-out klachten... bijvoorbeeld niet een goede toegang tot de zorg hebben. Dus er zijn wel degelijk problemen. Maar je moet een beetje oppassen met ja, zeg maar, onwelbevinden... in wat algemeen gezin te verwarren met... Echte manifeste aandoeningen, stoornissen, problemen. waar mensen niet meer kunnen functioneren in de, in de maatschappij. Hier praten we zo meteen
1: verder over door. We gaan ook praten over werkverslaving met Wilma Schaaf. Blijf luisteren. Welkom bij het tweede halfuur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van psyche en werk. Eerder deze week sprak ik met hoogleraar Evelien Brouwers... over het taboe dat nog steeds rust op mentale krachten, klachten op de werkvloer. Het gesprek is terug te luisteren via de BNR-app. Te gast is Wil Archaal... voor die emeritus hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie... aan de universiteiten van Utrecht en Leuven. Ja, komend halfuur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken... namelijk de mentale veerkracht van het ziekenhuispersoneel... en de bevlogenheid als tegenhanger van burn-out... waar we al een beetje over hadden. Belangrijk is eerst iets waar we het net even af hadden toen de microfoon uitstond. En toen hadden we het over de psychologen na corona. Uh, en toen dacht ik, nou, er zijn behoorlijk wat psychologen in Nederland. Maar het verhaal was toch vooral in de coronatijd met name. omt viologen, die zeiden wat we moesten doen. Anderen kwamen niet aan bod. Maar wat blijkt nu? We hebben heel veel psychologen in Nederland. Als je dat vergelijkt met, met de rest van de wereld. Hoe zit dat precies? Ja,
0: ja de, Nederland is samen met, als ik het goed heb, Zweden, Israël en uh, een paar staten in Amerika, Californië en New York, heeft de. Hoge, de hoogste psychologendichtheid, het grootste aantal psychologen... per, per hoofd van de bevolking. Ja. En dat, ja, dat, dat is, is een mix blessing, laat ik het zo zeggen. Aan de ene kant is het goed, dat is mijn eigen beroepsgroep. Daar ben ik trots op, Denk, wij hebben wat te melden met elkaar. Aan de andere kant kan het er ook toe leiden... dat uh, ja, problemen worden gepsychologiseerd... Ge 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 uh, Elke aanbod schept ook zijn vragen. Dus als je heel veel psychologen hebt... Ja, dan komt er ook vanzelf een vraag naar psychologische diensten. En die psychologen die, ja, mengen zich in het, uh, in het debat. En dat kan er ook toe leiden dat je, zoals in het geval van burn-out... misschien toch een, 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 ja, dat de balans een beetje zoek raakt... en dat mensen heel sterk vanuit die psychologie gaan, uh, gaan argumenteren. Maar ik wist niet dat het zo was. Dat Nederland op dit gebied ja. ook koploopt was. Zoveel psychologen per hoofd
1: van de bevolking. Een van de
0: meesten zelfs. Dus wij psycholo psychologiseren te veel, zei je dat? kunnen zeggen? Nou ja, wij moeten oppassen dat we die... Ik, ik zei al, het is een mixed blessing. Dus aan de ene kant is, er, is het ook goed dat er psychologen zijn en dat, dat er een psychologisch perspectief wordt gearticuleerd. Dat is waar. Maar aan de andere kant moeten we tegelijkertijd oppassen dat we ook niet uh, zeg maar overreageren. Dus je, je moet toch een beetje die balans uh, zien. Nee, dat begrijp ik, maken. maar hier lijkt de balans een beetje door te schieten als wij koploper zijn op dit gebied. Hoe uitzicht dat? Waar merk je dat vooral aan? Nou ja, dat merk je. Kijk, sla de krant maar eens op. Uh, kijk maar eens naar de tv, luister maar eens naar de radio... en ga eens durven hoeveel uh, problemen er wel niet zijn. Ik reed uh, hier naartoe en toen ging het over TOS. Het is vandaag de, 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 de Wereldtosdag. Uh, TOS wil zeggen taalontwikkelingsstoornissen... Dat is een reële stoornis. Maar daar heeft natuurlijk ook niet iedereen van gehoord. Uh, als ik straks terug ga, dan zal er wel weer een onderwerp zijn over relaties, uh, over jaloezie, over uh, pest op de werkvloer. Nou, noem maar op. Het is dus allemaal psychologische onderwerpen. En daar en we we wel... hebben
1: we het daar ook heel veel met elkaar over. En we ja. denken allemaal dat we grote kennis zijn. En we blijkbaar heel veel mensen ook dan ervaring ook met naar een psycholoog toe gaan, professioneel ja. daarmee praten. Dat zou wel een tandje minder mogen uiteindelijk om die balans terug te krijgen.
0: Ja, in sommige gevallen wel. Ik heb net het voorbeeld van die burn-out gegeven... dat we ook moeten beseffen dat uh, er bepaalde dingen zijn in het leven... en die zijn gewoon vervelend en naar. En uh, ja, daar moet je op een of andere manier mee dealen. En dat hoef je niet per se te labelen... in termen van, uh, in termen van uh, problemen, moeilijkheden en aandoeningen. Zou je kunnen zeggen dat we
1: daar te weinig aan gewend zijn? Want dat is wel een, een boodschap die misschien niet zo populair is. Want bij alles willen we een oplossing hebben... maar soms denk je, nou, dat hoort inderdaad bij het leven... dat moeten we accepteren. Ja. Ja, nou ja, een klein, klein als je... beetje Leiden hoort erbij, zou je zover willen
0: gaan? Ja, kijk, het voordeel als je wat ouder bent, dan kun je nog herinneren hoe het vroeger was. Uh, <lacht> en dat was de, de stiff upper lip. Er uh, is een heel mooi voorbeeld van ja. een, een, een school in Ierland. Uh, in een klein mijnwerkersdorpje, vlak na de oorlog. Waar een, 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 een berg met mijnafval over een school heen ging, waar ik geloof. 20 of 30 kinderen om het leven kwamen. gebeurde op een vrijdag. Maandag ging die school gewoon open. Die, die kinderen die gingen gewoon weer naar school. En ja, dat is nu volledig ondenkbaar. En nu zeg ik niet dat dat goed is. Maar ik denk dat het soms, in sommige gevallen, helemaal geen kwaad kan om er even niet het erover te hebben. En soms worden we door schade en schande wijs. In de jaren tachtig bijvoorbeeld was het gebruikelijk om... Uh, als er een, een trauma op het werk gebeurde... Uh, moet je denken aan een, uh, bijvoorbeeld een psychiatrisch patiënt... die zelfmoord pleegt of wil plegen, uh, onder een trein komt. en uh, Ja, die machinist, dat is natuurlijk een hele traumatische ervaring. Een bankoverval. Die mensen werden standaard in een psychologisch programma geplaatst... en dat heette dan debriefing. Dus die, werd, daar werd, die moesten praten over hun probleem. Nou, na tien jaar kwam men in de dat dat eigenlijk niet zo verstandig is. Dat je die keuze aan mensen zelf moet overlaten. Sommige mensen hebben daar baat bij. Andere mensen die hebben er veel meer baat bij... dat het heel diep ergens weg wordt begraven. Die hebben er ook helemaal geen last meer van. En die moet je dan ook met rust laten. Dat is overigens ook een resultaat van psychologisch onderzoek. Hè. Dus in die zin pleit ik ervoor... dat je op een, op een genuanceerde manier hiernaar kijkt. En dat je er ook rekening mee houdt. Dat sommige problemen... je hoeft niet over alles te praten. Je hoeft niet alles op tafel te leggen. Soms is het ook goed om dingen te laten laten rusten en ergens een plek te geven, heel diep, heel diep weg.
1: Geldt het maar, ook voor het onderwerp in en na coronatijd... en na tussen want we weten nooit hoe het allemaal gaat... natuurlijk maar de grens tussen werk en privé die werd vervaagd. En dat was lastig, echt lastig voor mensen die, zoals je zelf al zei... een beetje workaholic zijn. Want ja, een, een werkverslaafde die, die vindt, die vindt dat moeilijk, die denkt, ja, of die, ja. die vindt het prettig... een niet-werkverslaafde denkt, wacht even, nu, nu krijg ik nog steeds meer werk mm -hmm. te, te verstaan.
0: Ja, nee, dat is zo. Maar kijk, als je kijkt naar de gezondheidszorg... Uh, tenminste, als je daarop doelt, in corona... kijk, dat was natuurlijk een hele uitzonderlijke situatie. Uh... Nee, ik bedoel, het nu nog even in algemene zin. Hè. Over gezondheidszorg wil ik ook nog even, okay. maar echt
1: meer in algemene zin. Dat voor iedereen gold het eigenlijk, want ja, de meeste mensen gingen thuiswerken... je mocht ook, je kon niet naar kantoor, je kon niet naar het werk... Ja. En dan denk je, nou, dat, dat heeft zijn voordelen. Maar ja, het grote nadeel is, je bent voortdurend met je werk bezig.
0: Ja, nou ja, kijk, en dat, dat blijkt ook wel, wel uit onderzoek. Kijk, sommige mensen die, uh, dat, die, die vinden dat heel prettig. Als jij toch wat introverter bent... en je bent niet het type die allerlei grappen zit te, te maken... bij de koffieautomaat en je vindt het uh, prettig om zelf je werk te doen... in je eigen uh, omgeving, op het werk. Ja, als je dan thuis moet werken, is het niet zo'n probleem. Mensen die wat extraverter zijn, die hebben daar grotere problemen mee... Hetzelfde geldt met voor mensen die wat betere zelfcontrole hebben. Die kunnen zelf dat knopje omschakelen. Maar andere mensen hebben daar inderdaad... vanwege misschien uh, een dwangmatige neiging... hebben daar veel minder uh, de mogelijkheid Uit toe. alles blijkt wel dat je de relativering belangrijk vindt. Dat, dat hoort hier ook bij. En ook hm.
1: maatwerk van groot belang vinders. De ja. een heeft hier wel, moet wel geholpen worden, de ander ja. juist niet... Ja. Dat ja. veegt nogal wat van een psycholoog, want die kijkt natuurlijk ook van wacht even, ik kan rekeningen blijven schrijven? Laten we even ook de cynische kant belichten. En die moet dan eigenlijk als advies geven... nou, je hoeft niet meer bij mij te komen, terwijl je ook kunt zeggen... nou, uh, jij bent nog zeker drie jaar, moet jij bij mijn patiënt blijven. Ja, nou ja, dat
0: laatste, dat zal dat dat waarschijnlijk niet zo vaak worden gezegd. Maar uh, ja, dat is inderdaad waar. Dat, uh, dat is dan de, de kwestie van uh, jezelf overbodig maken. Dus als het goed is, wat in, in een therapie ook natuurlijk gebeurt... of in een behandeling of in een adviestraject... is dat de adviseur, therapeut of behandelaar... die maakt zich in de loop van het proces overbodig. Zoals, zodat iemand uh, gewoon zelfstandig weer verder kan. En je probeert natuurlijk zo, dat traject zo kort mogelijk te houden... zodat je zoveel mogelijk mensen kunt, uh, kunt helpen. He, dus dat... Maar de essentie van de psychologie is natuurlijk juist om maatwerk te leveren. Ook als je naar bedrijven kijkt, ja, dan zijn generieke maatregelen... zoals bijvoorbeeld dat thuiswerken... die pakken dan toch anders uit voor sommige mensen uh, dan voor anderen. Maar en... wat
1: moet een werkgever dan doen? Het is bijna niet te doen als je een groot bedrijf hebt... een grote corporate, en dan maatwerk gaan leveren.
0: Nou, dat is, volgens mij is dat helemaal niet zo'n probleem. Hoe doe je dat dan? Nou, kijk, Om te beginnen moet je niet denken dat je vanuit de top alles kunt sturen. Dus wat, wat je moet doen, is je moet de, de leidinggevende op de werk... Vloer, dus de, de, de direct leidinggevende. Die moet in, in, in contact, in gesprek met zijn medewerkers. precies dat probleem adresseren. Dus je moet als het ware met jouw medewerkers in gesprek gaan, dan weet je ook van, nou, die kan beter dit doen, die kan dat, aan die kan ik dit delegeren, die, heeft, die vindt dat mooi. Hè, dat is belangrijk, die kan er zich ontwikkelen. Bij de andere persoon moet ik het absoluut niet doen, want die raakt helemaal in de stress. Nou, dat is ook de essentie van leidinggeven. Dat je probeert om taken en mensen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Ja, en en dat je nou, tegen
1: iemand ook zegt, uh, doe vooral, want dat snap, voor allemaal. Doe vooral waar je energie van krijgt. Maar dat is nou de grote vraag. Er zijn mensen die hun leven lang die vraag aan zichzelf stellen, maar geen een antwoord krijgen en
0: die wil je dat wil je liefst zo snel mogelijk waar krijg je energie van hoe weet je dat nou, door, het, door het aan mensen te vragen. En het kan natuurlijk zijn dat mensen in een baan zitten... waar ze nul energie van krijgen. Waar ze misschien vroeger wel energie van kregen... maar wat ondertussen routine is geworden. Uh, wat ze helemaal niet meer leuk vinden. Mag ik toch
1: voor het gemak het van jezelf weten? Want er is vaak een moment, dat zie je bij veel mensen... die weten dat ook aan te geven. Die, dat moment, wist ik opeens, dat ben ik gaan doen. Die activiteit die springt er voor mij uit. Hier krijg ik enorm veel plezier van. Ja. Dit moet ik mijn leven lang blijven doen. Ja. Heb je zo'n moment ook gehad of niet?
0: Nou ja, ik, ja ik, was, ik was 60, 61 en toen dacht ik... nou, misschien is het toch wel eens leuk om uh, naar de KU Leuven te gaan, naar België. Uh, ik had ook in, in Utrecht kunnen blijven... maar ik kreeg een, een aanbod of een mogelijkheid om naar, uh, naar Leuven te gaan. En toen dacht ik, ja, dat is toch eigenlijk wel heel leuk. En dat geeft heel veel, uh, heel veel energie. Het
1: geeft heel veel energie om naar België te gaan. Wat, wat, wat bestond die energie uit?
0: Nou, dat... Ja, de energie bestond eruit dat je een hele nieuwe cultuur leert kennen... die je eigenlijk aan de ene kant heel vertrouwd is... want het is dezelfde universiteit, er worden op dezelfde manier promoties georganiseerd... aan de andere kant is het heel anders. Als je in een vergadering met Vlamingen zit en die zit je voor... en je zegt als Nederlander, nou, zullen we dit gaan doen? Een rondje discussie en oké, okay, dat doen we dan maar... Uh, het besluit is genomen, uh, dan wil dat niet zeggen dat de Vlaming dat gaat doen. Want de Vlaming nee. die trekt zijn eigen plan en die denkt: ja, ik, ik ga daar niet uh, in, die, in die vergadering allemaal moeilijke dingen doen, ze kunnen me wat. Maar daar kreeg je energie van? Nee, nou je, je krijgt energie van het er met mensen daarover te hebben en te zien dat onze Nederlandse manier waarop wij met mensen omgaan... dat wij ook verwachten dat iedereen heel assertief is en zegt... ho baas, uh, daar ben ik het niet mee eens, of dat gaan we anders doen... dat dat niet iets universeels is, maar dat dat heel sterk... in de Nederlandse cultuur zit. En dat geeft ook weer, het woord relativering gebruiken we wel heel vaak... maar dat geeft ook een zekere relativering. En dat verbreedt je, je horizon.
1: Zometeen praat ik verder met Wilman Schaal voor de Emeritus Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Utrecht. En hij zei het met een behoorlijke glimlach op zijn gezicht: Leuven. Daar praten we zo nog even over door. Maar eerst naar Nina van der Dunge. Nina, want zometeen om 11 uur, BNR breekt. Wat Chinees, is een breektijd? Nou, we gaan het hebben over de Chinese toestanden in Nederland. Want uh, gezichtsherkenningssystemen uh, worden steeds populairder in ons land. Wordt steeds beter verkocht. Wil je een evenement in, maar ook wil je een kantoorgebouw in? Dan kan het zomaar zijn dat jij toegang kan krijgen, want er is niks verplicht. Maar dat je even wordt gefilmd. Gezichtje voor de camera, klik en de, de poortjes gaan open. Aan de ene kant zou je zeggen: handig. Maar daar kleven natuurlijk ook een hele hoop pitsen en maren aan. Ja, dus wij gaan het daarover hebben. Big Brother is watching you. Onze stelling, ons breekijzer is: er is geen houden aan. Gezichtsherkenning wordt uiteindelijk de norm. Wat denk jij? Ik heb geen idee, maar ik ga er even over nadenken. Zo meteen na het gesprek. En dan ga ik ook even bellen naar 020 468 4
0: vanaf 11 uur, inderdaad. Iedereen dan ben je er bang voor. Vind je
1: het juist fantastisch? Uh, denk je, we kunnen het tij nog keren? Ik hoor het heel graag vanaf 11 uur. Luid mij fantastisch. Jou toch ook, of niet? Nina? Nee, ik dood. het Constant in beeld. Ja, ben je al, hè, met die webcam hier. Iedereen kan <laughs> kijken. Webcam van BNR. 020-468-4man-0. Zometeen Nina van der dingen met BNR breed. BNR Nieuwsradio.
0: Nieuwsradio.
1: The Big, Five. The Big Five. Paul van Lindt luisteren naar BNR's Big Five van Psyche en Werk. Eerder deze week sprak ik met prestatiecoach Pepijn van der Meulen over de evolutie die de mens doormaakt als het gaat om de verhouding tot werk. Dit gesprek is terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast is Wilmar Schauffelie. Emeritus Hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteiten van Utrecht en Leuven. 61 en, en dan ontdekken wat eigenlijk de bestemming in je leven is. Dat is namelijk in België werken. Dat is een beetje extreem natuurlijk. We zijn het heel relativeren. Extreem. Maar dat is echt, nou dat is volgens mij als ik, als ik hier zie praten, dan begint de glimlach breekt echt enorm door. Dan denk je dat was wel een een
0: geweldige ervaring. Daar nou, had ik eigenlijk wel willen wonen mijn leven lang, of niet? Overdrijven nou, dat beetje. Dat is, de huizen zijn dan nog duurder dan in Nederland. Maar goed. Oh, ja. uh, wat? Uh, kijk, het is niet een soort eindpunt of zo. Kijk, je maakt verschillende uh, beslissingen in je leven om die energie een beetje vast te houden. Zo ben ik 10, 15 jaar geleden als, als academicus ook in de praktijk gaan werken. Eerst op basis van. Uh, van uh, 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 detachering en later heb ik part-time ontslag genomen. om met die academische kennis aan de gang te gaan. en in de praktijk en te kijken van wat kun je daar nou eigenlijk mee. Nou, dat geeft ook weer geweldig veel energie. En het is niet zo dat ik dat, ik dat nu als enige wil. of als enige kan. of, of dat nou het allerbelangrijkste vind. maar juist dat je keuzes maakt. en af en toe eens wat andere dingen gaat doen. en wat ander perspectief neemt. naar een andere stad gaat of naar een, een andere baan. Dat, ja, dat moet je blijven doen om je werk uitdagend te houden. Ik denk dat dat een hele goede
1: valt me ook op in heel veel gesprekken sowieso... Dat, dat is vaak een soort frisheid als mensen lang in een buitenland hebben gewerkt en gewoond, allebei, die combinatie. Niet twee weken vakantie, maar echt serieus op lang gewerkt en gewoond. Ja. Nu heb je je carrière uh, heel veel gedaan en onder andere gekeken... sinds kort naar het welbevinden van verpleegend personeel in ziekenhuizen. We hadden het er net al even over, hè, want je zegt... ja, tuurlijk, het is uh, coronatijd geweest, die mensen die stonden onder druk... die staan het nog steeds, dat hebben we ook gezien... maar wat weten we nu precies wat er aan de hand is?
0: Nou ja, over, over die COVID-situatie, daar beginnen nu de eerste studies uh, over te verschijnen. En uh, dat duurt altijd lang voordat wetenschappelijk onderzoek uh, is, is gepubliceerd. Uh, maar kijk, dat er sprake is van, van extreme druk. Uh, ook emotioneel, hè? want je moet je voorstellen, je werkt in van die pakken. En de, de, de essentie van de verpleegkunde is toch het contact, de ontmoeting met de patiënt. En daar zit nu plotseling een barrière voor, een fysieke. Soms hadden mensen naambordjes op... om de patiënten duidelijk te maken van wie is. Dus dat heeft een geweldige impact op het werk van mensen. Aan de andere kant, en dat is weer dat balansdenken... wat ik heel erg belangrijk vind. Aan de andere kant waren ook die verpleegkundigen destijds... de nationale helden, ja, voor mij zijn ze het nog steeds... waren ze daarvoor eigenlijk. Ook al. Um, maar dat, en dat geeft dan ook weer een soort boost. En je hebt ook het idee van ja, wij vechten bij wijze van spreken in een oorlogsmetafoor, uh, aan het front... en zorgen ervoor dat uh, de mensen achter het front veilig hun gang kunnen gaan. Dus dat, dat geeft dan, en met elkaar dingen doen... Uh, dus, uh, er waren zijinstromers of mensen die, die heel lang niet in de verpleegkunde hadden. Dus iedereen die focuste op die taak. En dat en die geeft ook ontrouwt, energie.
1: die zichzelf zo ook allemaal aanbieden. Dat, dat merk ja. je in die periode ja. ook. Want ik heb maar het daar... nog niet gedaan, maar ik merk dat nodig is. Dus ik wil
0: het nu wel. Ja. Nou ja, je, je blijkt dus als land, collectief, zeg maar, dit, dit soort uh, hulpbronnen te kunnen te kunnen mobiliseren. Hè, met, met als doel om nationaal met elkaar euh, als Nederlanders te zorgen dat wij een, een veilige en een, en een gezonde omgeving kunnen handhaven. Maar dat, ik een heel dat, groot helpt
1: ook, dat helpt ook in die zin dat je enorm veel waardering krijgt, plus dat grote applaus daarbij. Dat helpt werkelijk, want ik zeg het op vragende toon omdat natuurlijk ook veel ook mensen in de verpleging zelf zeiden van nou ik ja. vind andere dingen veel belangrijker dan dat ja. applaus want ja. ze zijn ons straks toch weer vergeten.
0: Maar het helpt ook de andere kant op, want ik was deze week bij de afdeling toeslagen van de Belastingdienst in de verband met een project. En daar hebben ze vreselijk veel last van het feit... dat ze een negatief imago hebben. Die mensen die, die doen hun stinkende best om te zorgen... dat die dossiers snel uh, worden uh, uh, geproces, zal ik maar zeggen. Nou, dat gebeurt om allerlei redenen niet goed. En uh, ja, die ervaren nou juist het tegenovergestelde. Hè, dat Zij doen hun best, maar het publiek ziet alleen maar dat het niet lukt... en rekent hen daar keihard op af. en uh, Dus wat, wat mensen denken, uh, collectief, over een beroepsgroep... Ja, dat is toch wel van belang voor... Uh, voor hoe mensen zichzelf zien, hoe ze zichzelf ervaren. Ja, maar je kreeg en, een applaus,
1: en... dat wil ik vooral weten. Daar, ja. daar werd Wist dan toch over gedacht. Ook binnen de beroepsgroep zelf. Is dat nou nodig? We willen die voor andere dingen. Dat applaus, dat vervaagt ook als later naar buiten komt... dat bijvoorbeeld
0: uh, het kabinet niet zoveel extra geld voor je over heeft. Ik noem maar wat. Nee, natuurlijk. Kijk, als het alleen om het applaus gaat... en het applaus is een substituut voor uh, een, een reële oplossing... in de zin van uh, meer mensen, meer handen aan het bed... Uh, de, de, minder bureaucratie en dat soort dingen... dan is dat natuurlijk helemaal niet goed. Het is geen substituut. Maar het is wel iets wat, uh, wat als extra kan, uh, kan functioneren. Dat neemt niet weg dat er überhaupt... Een, en dat wisten we natuurlijk al lang, dat was voor corona ook zo... er zijn allerlei studies die aangeven dat er, ja, wij vergrijzen... Uh, steeds meer zorg, uh, steeds minder mensen die voor dat vak kiezen. Dus we steven een collectief af op een heel groot tekort aan verpleegkundigen. En dat is nu alleen nog maar prangender geworden... Nu, uh, ook mensen gaan uitvallen die het wel even gehad hebben. Want ik geef het je te doen dat je op, op je tenen moet lopen met, met covid... en in een IC niet één, maar twee of drie mensen moet behandelen. Dat is een, een verdubbeling of een verdrievoudiging van je werkdruk. En dan daarna heb je nog een heel stuw meer wat je moet oplossen. Dus het is niet verbazingwekkend dat je nu ziet... dat daar de, het ziekteverzuim uh, toeneemt. Maar je
1: ziet het, vo L het voordeel daarvan. Ik zeggen veel mensen in de zorg, de mensen die ik ook spreek en ken... die zeggen, ja, maar het, het komt nu gelukkig hierdoor ook aan. Voor andere zaken, bijvoorbeeld die bureaucratisering. En voortdurend maar alles op moeten schrijven. Dingen
0: die het werk ja. niet. die het er niet prettig op maken. Ja. Ja. Maar dat, dat, was wordt wel zo, dat was al zo. Er was een, er was al een, ik, ik ben daar ook bij betrokken. ook bij onderzoek uh, daarnaar. Uh, er is een project. Ontregelde zorg. En uh, dat is ook vanuit het ministerie. vanuit verzekerhuis in gang gezet. om uh, onnodige bureaucratie te schrappen. met zogenaamde schrapsessies. Uh, het, het punt is dat dat alleen veel te langzaam gaat. Mensen ja. zien te weinig. er gebeurt wat. En, en, en de bureaucratie neemt ook af, maar dat gaat heel, heel, heel mondjesmaat. En mensen hebben toch veel grotere verwachtingen. En terecht, denk ik, daarvan.
1: Nu kun je wel zeggen dat de stress niet alleen daartoe slaat... maar ook voor het oog van de natie de ene minister naar de andere... die afhaakt vanwege werkstress, burn-out. Je staat er te ver vanaf. je kent de mensen niet personen... daar gaat het ook niet om... Maar dat, is dat niet het levend bewijs van dat uh, echt ja. op je tenen lopen... dat het voor niemand goed
0: is? Ja, kijk, als klinisch psycholoog kan ik niet ingaan... dat verbiedt de beroepscode nee, van mijn, uh, van, van mijn uh, beroepsgroep... om uh, als je mensen niet gezien hebt, om daar een oordeel over te vellen. Maar in, in algemene zin is het ook niet verbazingwekkend. Dat, kijk, ik denk dat er twee dingen aan de hand zijn. In de, in de eerste plaats is er, denk ik, een, een sterkere druk vanuit de samenleving... objectief gezien, ook vanuit ja. de Kamer. Dat kun je gewoon zien, het een aantal kamervragen... de ja. interrupties neemt gewoon toe, kun je gewoon tellen. Aan de andere kant is er ook een, wellicht een vermindering van de tolerantie. Spreek uh, dat mensen zich sneller uitspreken en sneller aangeven dat ze een probleem hebben. Dat is het thema wat gisteren aan de orde was. En ik denk dat dat op zich ook goed is. Want wij weten dat mensen die zich gestrest uh, voelen die uitputtingsklachten hebben... Uh, dat hebben we ook bijvoorbeeld bij dokters onderzocht. En verpleegkundigen. die maken gewoon meer fouten. Mag ik voordat
1: ik gestrest raak toch één ding doen dat we niet vergeten? Want wij kunnen hier uur over praten, wil ik ook graag. Hopelijk nog een andere keer. Maar we hebben ook nog een kettingvraag. Hè? Onze gasten stellen elkaar kettingvragen. U mag een vraag stellen of jij mag een vraag stellen aan de volgende gast. En dat is in BNS Big Five van de fundamentele vragen. Mooi onderwerp, gepresenteerd volgende week weer van Door Art Rooiakkers. Zijn eerste gast is Stan Bentvelsen, directeur van NICEF. En als natuurkundige, gespecialiseerd in elementaire deeltjes. Kijk eens aan, wat zou je hem willen vragen?
0: Ik heb wel een hele fundamentele vraag. Ik heb uh, uh, ongeveer een jaar geleden een boek gelezen van Stephen Hawking. Dat is de bekende Britse astrofysicus. Uh, de titel was, geloof ik, iets van Big Question, Simple Answers to Big Questions. En wat hij daarin uitlegde, ik kan het niet reproduceren... maar ik vond het wel heel, heel, uh, ja, heel boeiend... dat hij zegt, uh, het, het kan zo zijn dat iets uit niets ontstaat... Dat is heel raar. Dat is nog voor de oerknal. En mijn vraag aan stand zou zijn: is dit nu een particuliere opvatting van, van deze meneer Hawkins? of uh, is dat in de astrofysica en de natuurkunde inderdaad ook een onderzoeksonderwerp... en dat het zo zou kunnen zijn dat uit het niets plotseling iets als tijdruimte ontstaat. En ja, dat is eigenlijk de oplossing van de oude vraag van Aristoteles... van uh, ja, de onbewogen beweger, van er moet eigenlijk iemand, uh, een soort contradictie... moet eigenlijk iemand of iets moet ooit in gang zijn gezet uit het niets. Kan dat nou of kan dat niet? Hartelijk dank Wilmar voor die alle afleveringen van BNR's Big
1: Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de bnr app en op BNR.nl. Nu Nina van der Dunge met BNR breekt. Dag. BNR's Big Five van psyche en werk wordt mede mogelijk gemaakt door Hey, het is oké. Okay. Maak psychische klachten bespreekbaar. Hey het is oké.nl okay